0: Bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence Epic. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, avec passion, trouvent des solutions pour mieux vivre les mutations. Jeunes entreprises, acteurs historiques ou marques, événements, issus de l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être, ils éclairent pour nous l'environnement complexe qui nous entoure. Je suis Ronald Guintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, j'ai le plaisir de parler mobilité urbaine et de vous faire découvrir deux marques, Bike et Hollandbike. Mais pour débuter, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bonnet. Bonjour Julien, vous êtes journaliste spécialisé sur cette thématique pour BFM TV et BFM Business. Bonjour. De quoi parle-t-on en évoquant les mobilités urbaines Oui,
1: bah finalement, principalement, on pense au, au vélo donc qui s'est particulièrement développé dans les dernières années. Mais c'est vrai qu'après, on peut ajouter toute, toute une série de formes de, de, nouvelles, de nouveaux moyens de se déplacer. Donc, il y a bien sûr la trottinette électrique qui s'est beaucoup développée avec les acteurs du libre-service. Et puis, il y a aussi des choses... Euh, comme un peu plus original, comme euh, la solo wheel ou monoroue, gyroroue, de plusieurs termes. Et c'est une roue, en gros, qui se cale entre les deux, les deux jambes et, et des gens qui évoluent comme ça euh, sur les pistes cyclables, par exemple, euh, ou encore l'overboard ou ce, ce genre de choses, mais qu'on voit quand même un peu moins. Le, le principal acteur de la mobilité urbaine récemment, c'est le vélo. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler euh, la voiture, parce que la voiture reste quand même beaucoup utilisée. Mais bien sûr, c'est sa place qui est de plus en plus remise en cause, à juste titre, pour... un un partage, en fait, un peu plus équilibré euh, de l'espace public, on va dire. D'où vient ce mot? D'où vient cette sémantique? Est-ce que
0: c'est nouveau en France?
1: Oui, alors ça a émergé euh, assez relativement récemment. En fait, il y a eu plusieurs euh, phénomènes, mais c'est vrai que euh, euh, Paris a toujours été un acteur, notamment, de nouvelles mobilités. Donc, euh, je prends ce ce cas-là en particulier, mais c'est vrai que ça s'est diffusé aussi euh, dans les grandes villes françaises. euh, Je pense notamment au au service de de vélos en libre service. Je pense que Paris était assez en avance sur ce créneau avec euh, avec Vélib' donc qui n'était pas strictement dit euh, en, en libre service vu qu'il y a des des, des stations où déposent les les vélos mais ça on va dire lancer peut-être un certain mouvement et c'est pour ça qu'on voit que les les grandes entreprises de mobilité euh, aujourd'hui euh, euh, voilà se, se lancent souvent à Paris car c'est un, un bon laboratoire euh, pour, pour tester ces, l'appétence des utilisateurs et le fonctionnement aujourd'hui avec les applications. Ça a complètement boosté, je pense, la, la demande de services et la, la possibilité aussi d'y recourir facilement en un clic presque. quoi. Peut-on dire
0: que ça va remettre en cause, que ça remet déjà en cause la façon dont on voit l'urbanisation
1: oui, complètement. Bah, euh, là, euh, on voit notamment euh, des nouvelles formes d'infrastructures apparaître. Donc, euh, bien sûr, les, les, les pistes cyclables. Là, on voit qu'avec la crise sanitaire, euh, on, on a vu émerger ce qu'on appelle finalement l'urbanisme tactique. Donc, c'est ce qu'on a appelé aussi les, les, les coronapistes, donc ces c'est pistes cyclables provisoires donc qu'on repère bien avec les, les, les poteaux jaunes et le, le marquage jaune au sol, euh, qui est censé laisser une place... Euh, supplémentaire voilà aux nouvelles formes de mobilité en particulier le vélo euh, prendre une, une voie de circulation souvent voilà sur le sur les automobilistes alors euh, c'est vrai que dans la période du confinement où il y avait peu de transport, ça c'est ça s'est, ça s'est pratiqué euh, Rivoli en est un bon exemple et a été depuis transformé euh, durablement en, en zone euh, uniquement euh, cyclable sauf exception bien sûr VTC euh, taxi, mais ça, ça, ça limite beaucoup le, le trafic automobile passé. Donc, on voit aussi que ça bouge beaucoup. Euh, là, le week-end dernier, Pantin a inauguré aussi un des premiers carrefours à la Hollandaise de, de France. Et donc, c'est, c'est assez notable, c'est, c'est que finalement, c'est un carrefour, un croisement entre deux rues euh, où les cyclistes avaient du mal à trouver leur place, où il y a un gros risque d'accident. Et finalement, les aux Pays-Bas, on voit beaucoup ce genre d'infrastructures, c'est des pistes cyclables qui sont vraiment incluses dans le carrefour euh, pour euh, faciliter, on va dire, l'interaction, voitures cyclistes, réduire les angles morts, ce qui est la principale source de danger, favoriser les les contacts visuels entre les les usagers qui permettent vraiment de de se voir et d'éviter bien sûr l'accident, de favoriser le le recours à ces nouvelles formes de mobilité.
0: Avant de me tourner vers mes invités, une question concernant le vélo. Est-ce que c'est un raccourci ou une réalité de dire que c'est désormais la star de cette mobilité
1: ces derniers temps, c'est vrai que le, le boom, il est impressionnant. Euh, voilà, la, la ville de Pantin, euh, qui inaugurait donc ce carrefour la hollandaise, j'étais avec au téléphone avec quelqu'un du, du conseil départemental de Saint-Denis qui me disait qu'ils étaient passés de, de 400 vélos par jour, on va dire, avant la crise sanitaire, à 2000 vélos en pointe sur l'axe donc concerné. Euh, donc voilà, en proche banlieue, ce qui s'y prête plutôt bien pour rejoindre Paris facilement. Euh, on a aussi une, une désertion des transports en commun donc, dans, dans le contexte de de, de la crise sanitaire, donc c'est vrai que le, le vélo répond facilement, euh, le, le gouvernement euh, a mis en place le, le coup de pouce vélo pour notamment réparer les vélos qu'on aurait un peu euh, usagés euh, au fond de sa cave et dont on se serait pu servir depuis un petit moment. Enfin euh, voilà, on, on voit que c'est vraiment peut-être l'engin le plus facile, c'est celui aussi où on peut disposer d'aide, hein. je pense notamment au vélo assistance électrique, et le vélo assistance électrique c'est aussi un bon moyen peut-être de, de se mettre au vélo sans, sans euh, arriver en sueur euh, au travail ou, ou si on a... Un peu peur, entre guillemets, de, de se remettre à du sport trop intense. Une
0: dernière question concernant les flottes d'entreprise. C'est un concept nouveau et qui va se renforcer en s'adaptant au vélo
1: oui, c'est vrai, bah, c'est, c'est, c'est assez euh, euh, marrant euh, de, le, de le signaler, c'est que finalement aujourd'hui, certaines entreprises voilà, dans des grandes agglomérations euh, sont intéressées par cette offre euh, des entreprises qui vont s'adresser directement aux, entre- aux grandes entreprises pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, votre salarié il rêve peut-être pas d'une voiture de fonction comme c'était le cas euh, au XXe siècle, ou au début du XXIe siècle ou encore aujourd'hui dans, dans, dans certaines grandes entreprises, mais il rêve peut-être d'un vélo de fonction. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est une pratique qui, qui s'est pas mal développée euh, ces dernières années, et d'autant plus aujourd'hui avec la crise sanitaire et les infrastructures qui se développent de plus en plus. Donc, ce sera intéressant à suivre au cours des prochaines années si, lorsque vous décrochez votre nouveau job, on vous propose peut-être un vélo de fonction.
0: Merci, Julien Bonnet. Merci. Voilà donc pour le contexte. J'accueille à présent mes deux invités. Bart Vos, directeur commercial chez Holland Bikes. Bonjour. Et Stéphane Grégoire, dirigeant de Raine Bonjour et merci d'être dans Inspire. Bart Vos, Holland Bikes, c'est le premier distributeur en France. L'histoire de la France et du vélo électrique, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça a été un accouchement assez compliqué.
2: Oui, on peut le dire, ça fait presque 20 ans qu'on, qu'on travaille dessus et bon, le, le marché a vraiment démarré il y a 5 ans. Et bon, tout le monde parle aujourd'hui du vélo électrique, mais il ne faut pas oublier que bon, le, le vélo normal fait aussi l'affaire si vous cherchez un déplacement en ville. Qu'est-ce
0: qui, selon vous, a fait que cet accouchement a été compliqué
2: bon, En fait, il y avait trois choses à faire. Tout d'abord, un changement de, de volonté de la part du grand public, donc de sortir de sa, de sa voiture. Euh, donc, je pense que cette affaire a maintenant gagné. Deuxièmement, euh, il fallait que la filière soit entièrement euh, prête pour euh, ben, faire ce type de, de produits. Euh, quand on a commencé, la France était entièrement tournée vers les vélos de sport. Il y avait très très peu de spécialistes qui pouvaient faire du, de, de la vente et euh, du service de, des vélos de ville. Les produits n'y étaient pas non plus. Et puis troisièmement, il fallait une infrastructure, il fallait des pistes cyclables, des, des parkings pour, euh, pour vélos, etc. Donc, ces trois éléments qui ont fait qu'on parle vraiment d'un changement culturel et ça prend en général une génération. Donc, je vous dis, ça fait 20 ans, encore quelques années, on est à fond dedans. Stéphane
0: Grégoire, avant de parler de votre société Rainbike, je voudrais que vous nous racontiez comment et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure. Ben,
3: je, suis un, je suis un passionné de vélo euh, à titre sport. Je fais du vélo de route depuis de nombreuses années. Et, euh, et donc, en 2018, j'ai eu l'occasion de céder mes activités après 22 ans dans les télécoms et j'ai souhaité, souhaité euh, écrire une seconde page pro. Je me suis tourné vers mes passions, dont le vélo, et, euh, et là, euh, j'ai écrit un projet autour du bien-être, santé, euh, développement durable, et puis euh, mobilité. Et euh, quand j'ai constater les bienfaits que pouvait apporter l'assistance électrique à des non-cyclistes, euh, j'ai décidé de créer une marque.
0: Et de faire un vélo 100% français dont vous allez nous parler dans, dans un instant, mais ce qui est aussi intéressant dans votre expérience, c'est que vous avez su vous, vous entourer de compétences assez, assez reconnues.
3: Oui, euh, je ne voulais pas partir dans l'aventure seul, euh, étant euh, certes un passionné, mais pas un industriel. Donc, euh, mon projet, je l'ai présenté... Euh, Un de mes contacts qui est est Arcade Cycle, donc un industriel du vélo en Vendée, qui est à 40 minutes de chez moi. L'objectif c'était de créer un un pôle régional, donc région Pays de la Loire. Je suis basé à Nantes, Arcade est à La Roche à 40 minutes. Et puis également, on a a également pris dans l'équipe la société Velco puisque arrivant euh, de, des télécoms et de l'IoT, j'ai souhaité que le vélo soit connecté pour le sécuriser et puis améliorer l'expérience client. Et donc cette société euh, avait des solutions intéressantes. On a choisi de les développer avec eux, donc une application et, euh, et un dispositif de connectivité.
0: On va y revenir justement dans le détail dans un instant. Avant cela, Bart, euh, depuis 15 ans, vous collaborez avec les plus grands fabricants de vélos électriques. La première boutique en France, c'est 2004. Il y en a 30 aujourd'hui. Premier vélo électrique venu de Hollande, en 2006, est-ce qu'il y a une spécificité du marché français Comment vous le décririez
2: Non, je pense que la, la France et les Pays-Bas sont, sont très similaires. On nous a toujours dit, mais vous savez, les Pays-Bas sont, sont plats, la France n'est pas plat, ce qui n'est pas vrai. Les grandes villes françaises ne sont pas non plus sur, sur une pente. Donc euh, Paris est largement plat, Lyon aussi. Il y a certains endroits dans ces villes euh, où, où on doit monter des, des côtes. Mais sinon, le, 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 l'Ouest, de la France est plat aussi. Donc euh, non, je pense que le marché français est similaire. Il euh, y a juste la taille. Euh, est, les Hollandais sont plus grands que les Français en général. Et nous, notre marché est quand même 70% des femmes. Donc euh, c'est plutôt une taille 46-49, alors qu'aux Pays-Bas, la moyenne est 54. Là, c'est la hauteur du cadre en fait. Mais sinon, les marchés.
0: Stéphane Grégoire. Pardon. Stéphane Grégoire, un vélo 100% made in France, ça veut dire quoi euh, en termes d'implication, de style, de technologie, d'identité ou de production
3: Alors C'est, c'est d'abord une marque française, ensuite euh, il est conçu, développé euh, donc sur Nantes, région, pays de la Loire, et après on assemble. Donc Vous avez des composants qui arrivent également du, du, d'autres pays. Euh, mais, euh, mais toute la valeur ajoutée, à savoir le style, la conception, euh, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur la géométrie, euh, sur la connectivité, sur euh, l'innovation. Ça, c'est, euh, c'est vraiment euh, ce qu'on souhaite garder au plus, au plus près de, des équipes bike et, et de continuer à le développer. Euh, ensuite, euh, lorsqu'on arrive sur un marché comme ça il y a deux ans, on ne peut pas tout révolutionner, vouloir tout fabriquer. Vous savez, sur notre vélo, on a 137 composants. Si on devait tout fabriquer en interne, ce serait juste impossible. Le projet ne serait jamais sorti. Et c'est évidemment parce qu'on
0: vous souhaite. Bart, que vous demandent les acheteurs de vélos à assistance électrique Vous disiez 70% des acheteurs sont des acheteuses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des critères qui sont mis en avant
2: oui, les femmes en général sont beaucoup plus pratiques quand elles font le choix d'un produit, c'est vrai pour les voitures aussi, on ne regarde pas ce qui est sous le capot, et le nombre de cylindres du moteur ou est-ce qu'un cadre est en carbone pour, euh, pour le vélo, mais la, la, les femmes sont beaucoup plus pratiques et elles, elles posent à mon avis les bonnes questions, est-ce que, est-ce que ça marche, est-ce que ça va me procurer des problèmes, est-ce qu'il y a beaucoup d'entretiens Qu'est-ce qui se passe dans cinq ans Et quand on parle d'un produit, notamment dans le vélo électrique, il faut se poser toutes ces questions. Est-ce que l'autonomie de la batterie va rester la même dans, dans la durée euh, Qu'est-ce que j'aurais comme, comme ennui sur ce type de, de vélo Donc, euh, je pense qu'on a besoin de, de produits qui ne demandent pas du tout d'entretien, qui sont faciles à utiliser, parce qu'avant tout, on parle d'un mode de déplacement. Et ce n'est pas pour le sport.
0: Parce qu'il y a un problème, Bart Voss, c'est celui des réparateurs. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'endroits où acheter ou louer des vélos. On voit beaucoup moins d'endroits où on peut faire réparer ces vélos.
2: Là où la France est vraiment différente de, des pays nordiques, c'est qu'on a beaucoup de grands distributeurs en France et même les banques et les, les compagnies d'assurance vendent des vélos et des vélos électriques. Donc, euh, en fait, on peut se demander est-ce que c'est vraiment légitime On a besoin de spécialistes pour vendre ce type de produit euh, et oui, il y a un manque aujourd'hui de réparateurs qualifiés. C'est vrai qu'avec l'électrique, on a ajouté une couche de complexité.
0: Stéphane Grégoire, je sais que la demande sur la question de la sécurité est importante. Et je sais aussi que c'est l'un des axes de développement pour et Comment ça se traduit concrètement
3: Bien, euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gens qui achètent des vélos électriques sont aussi des automobilistes. Et le vrai danger, c'est qu'ils ils conduisent leur vélo comme ils conduisent une voiture, c'est-à-dire euh, en se sentant euh, en sécurité ou n'ayant pas conscience du danger. Donc, je pense qu'il y a une vraie formation, prévention à faire de la part des distributeurs, des constructeurs, de tout l'écosystème, euh, parce que euh, on est qu'au début... Euh, euh, l'explosion du marché, euh, je pense qu'on a cinq ans d'avant, de retard pardon, par rapport à d'autres pays européens, et donc compte tenu des infrastructures aujourd'hui en France, si on avait plus de vélos sur les pistes cyclables, ça deviendrait problématique, euh, donc il y a cette, cette notion de, de prévention, de formation, elle est importante, l'État a mis en place un certain nombre de, de mesures euh, l'année dernière, mais c'est encore à mon goût insuffisant, et donc, voilà, il faut, que, il faut qu'on arrive à, 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 à faire prendre conscience qu'un deux roues, aujourd'hui, c'est, c'est, on est vulnérable et qu'on et que doit partager la route et partager les pistes cyclables.
0: Voss, vous qui êtes néerlandais, un pays où le vélo urbain est vraiment ancré dans les mœurs depuis des années, vous constatez un, un défaut de, d'éducation cycliste de la part des, des Français
2: oui, c'est bon, ça s'améliore beaucoup quand même, et je vous dis, depuis 20 ans, on a vu pas mal de, de choses, et je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Stéphane. C'est qu'on a besoin, aujourd'hui, c'est un peu l'anarchie dans les, dans les grandes villes. Euh, pour vous donner un exemple, aux Pays-Bas, le permis de, de conduire pour un vélo est obligatoire. Donc, les jeunes enfants à l'école, ils passent un test, et c'est, c'est vraiment les trois, quatre réflexes à avoir. Hein. Mais le fait de pouvoir rouler sur le trottoir, de rouler sans phare aujourd'hui, de griller les feux stop dans les grandes villes en France, il faut que ça s'arrête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer côté infrastructure, mais l'anarchie n'est pas bon ni pour le cycliste, ni pour l'automobiliste, ni pour le piéton. Donc le, le vivre ensemble doit être établi euh, très rapidement, à mon sens.
0: Stéphane Grégoire, vous parliez il y a quelques instants de la sécurité quand on circule, euh, mais pour Renbike il y a aussi la sécurité lorsque le vélo est à, est à l'arrêt. Euh, une capacité, évidemment, avec la connectique, de le géolocaliser notamment.
3: Alors oui, euh, le vol est un sujet, puisque lorsque les gens veulent mettre un certain prix dans un vélo, qui plus est vélo électrique, euh, la notion de vol... Euh, intervient assez vite dans les, dans les questions. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre un système de géolocalisation, de notification de mouvement, de pouvoir avoir une sirène également et de bloquer l'assistance. L'objectif, c'est de en cas de, de problème de vol, notamment, de pouvoir retrouver son vélo. On discute beaucoup aussi avec les compagnies d'assurance pour les faire évoluer parce qu'un vélo... Qui aurait ce genre de, de sécurité électronique plus une sécurité mécanique. Euh, bah voilà, c'est un peu nouveau pour 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 elles. Hein, il faut en prendre conscience dans dans leurs offres. Euh, voilà, on on essaye euh, voilà de de prévenir les les les, les risques et puis également euh, avec Bart on parlait de la prévention en termes de circulation. Bah c'est la prévention aussi euh, de où est-ce qu'on verse son vélo, comment on l'attache. Euh, voilà et aujourd'hui. Euh, il y a tout cet accompagnement client à, à, à prendre en compte.
0: La conséquence, c'est que les vélos que vous allez mettre en vente dans les, dans les prochains mois euh, seront différents. Il y aura euh, modèle connecté, modèle non connecté pour laisser le choix
3: Alors oui, euh, pour moi, la, l'innovation, la connectivité euh, doit être au service de l'utilisateur, donc non intrusif, C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un rainbag sans avoir son smartphone. Et, euh, pour moi, la, le vélo, c'est aussi la liberté, donc... Euh, pouvoir s'affranchir de tout ça, et ceux qui sont vraiment réfractaires et qui ne souhaitent pas avoir de, de sécurité ou d'amélioration de l'expérience client avec l'application, on a une version non connectée, donc un vélo assistance électrique, urbain, haut de gamme.
0: Stéphane Grégoire, une question sur le style de vos vélos, puisque je le précisais il y a un instant, ils ne sont pas encore en vente, mais ils sont visibles sur le site internet. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs d'Inspire pour décrire ces vélos
3: bah, C'est un vélo euh, qu'on a conçu dans, dans un style euh, intemporel, un style néo-rétro. C'est un peu le vélo des vacances euh, qu'on a développé euh, pour un usage au quotidien. Euh, donc, on a une euh, batterie intégrée avec une très grosse autonomie. On n'a on a pas de dérailleur. On a choisi de mettre un variateur continu. Euh, puis après, on a une répartition des masses qui fait qu'on a... On a un bon centre de gravité qui est bas et au milieu du vélo. Voilà, on, a, on a essayé de faire un vélo confort-sécurité. C'est vraiment les, 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 les points qui ressortent lorsqu'on fait tester nos vélos.
0: Bart Voss, parmi les critères des vélos que vous distribuez chez Holland Bike, il y a aussi le, le critère du look. On sait que le vélo hollandais, comme on l'appelle, a une identité extrêmement forte.
2: Oui, mais bon, ça, c'est les vélos classiques. On a aussi des vélos avec un look beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, la gamme est extrêmement large. Donc, euh, et moi, je me réjouis d'ailleurs qu'il y a des projets comme euh, les projets de, de Stéphane, parce que l'industrie française doit aussi se retrouver. Elle existait il y a quelques années euh, sur le sur le secteur ville et électrique, ça a complètement disparu, et maintenant euh, ça revient parce qu'on a besoin aussi en France d'une industrie forte en matière de, de vélo électrique. Donc euh, c'est top qu'il y a de plus en plus d'offres sur le marché avec des modèles et des looks différents.
0: Je vous pose la même question à tous les deux, et je débuterai avec la réponse de Bart. Est-ce que vous avez un l'impression de participer à, et de vous inscrire dans une démarche plus écolo euh, quand on parle évidemment de vélo ou de vélo à assistance électrique. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, euh, professionnel, et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vos clients,
2: Bart euh, Absolument. Ce qui est super, c'est de passer un peu de temps dans les boutiques et d'écouter les histoires. En fait, chaque client et chaque cliente amène une histoire personnelle. Souvent, c'est un changement de vie. On revient des vacances et en septembre, euh, on a fait des... des du vélo pendant ses, ses vacances de, d'été sur l'île de Ré, par exemple. Et en septembre, on change de vie, on, euh, on laisse sa voiture et on prend le vélo pour aller euh, au travail. Et ça, c'est vraiment euh, super à entendre.
0: Stéphane, votre, votre sentiment sur cette question
3: euh, Pour moi, la France, c'est le pays du Tour de France, donc c'est une terre de vélo, mais les Français avaient a peut-être un peu oublié qu'on pouvait s'en servir euh, au quotidien. Et, euh, et donc... Euh... Aujourd'hui, euh, euh, il y a une prise de conscience de tout ça. Euh, c'est aussi du bien-être. C'est même vélo musculaire ou vélo électrique, c'est quand même une activité euh, physique. Donc, euh, c'est bien aussi euh, dans la, pour, les, pour, les, pour l'utilisateur. Euh, et, euh, et en termes de mobilité douce, ben bah oui, on, on contribue quand même au. Au développement durable, à la problématique environnementale. D'ailleurs, dans notre application, on on donne l'impact carbone à l'utilisateur. Voilà, on on essaie d'amener des indicateurs pour, euh, par rapport à tout ce qu'ils vont entendre euh, sur la loi euh, climat et euh, et tous les dispositifs environnementaux. Ben voilà, c'est essayer de les sensibiliser. Et les gens, comme disait Barthes, euh, se créer la vie qui va avec, avec leur vélo, il y a vraiment un changement de, de mentalité qui est en train de se passer euh, en France, comme on a pu l'avoir avoir euh, en Hollande euh, ou dans les pays euh, d'Europe du Nord euh, il y a quelques années. Bart, est-ce que
0: l'on peut dire que le vélo euh, à assistance électrique sera rentré dans les mœurs quand euh, toutes les entreprises françaises proposeront à leurs salariés des flottes
2: euh, oui, mais je ne pense pas que c'est ce qui est en train de se passer en, en large échelle aujourd'hui, mais je pense pas que c'est une étape obligatoire. Je pense aussi que le particulier et le, le salarié euh, individuel peut aussi décider de prendre son vélo. Ce qu'ils font en fait dans les entreprises, ce sont des vestiaires hommes et des vestiaires femmes, euh, où on peut se dire bah, « je vais prendre mon vélo pour aller euh, au travail ». Il faut savoir quand même que la moitié de nos déplacements en voiture aujourd'hui, concerne des tout petits kilomètres, kilométrage. Quoi. On fait un kilomètre avec sa, sa voiture et on oublie qu'on dépasse en même temps, on déplace 1000 kg, donc une tonne de métal, juste pour chercher son, son pain.
3: Stéphane Grégoire, la
0: flotte d'entreprises, euh, c'est aussi une cible commerciale pour vous
3: Nous, on est une marque, on est un industriel, donc euh, on peut imaginer que des entreprises pourraient être intéressées par, par nos vélos. On a été euh, contacté à ce sujet euh, après, on n'est pas un acteur euh, du vélo de fonction, euh, il y a beaucoup de, de, d'entreprises qui, qui se mettent sur ce marché-là, euh, mais, euh, mais je pense que l'utilisateur, il enfin, ne faut pas que ce soit non plus une obligation, euh, l'utilisateur peut très bien aujourd'hui euh, trouver euh, des moyens pour, euh, pour acquérir un vélo, choisir son vélo, demander à son, à son magasin… Euh, voilà, des, des renseignements, parce que il ne faut pas que ce soit une punition, un vélo, si vous avez une, une voiture très confortable et qu'on vous met un vélo qui n'est pas du tout adapté, euh, tant à la morphologie qu'à l'usage, euh, il y aura beaucoup de déceptions et le vélo restera au garage, donc euh, on ne doit pas non plus tomber en marche forcée du vélo, je ne pense pas que ce soit la bonne, euh, bonne solution, euh, mais, euh, mais il est clair que les déplacements domicile, euh, domicile euh, travail euh, euh, ça va, ça, ça va vraiment devenir une préoccupation importante des collaborateurs.
0: Donner envie, c'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce podcast. Merci à tous les deux. Vous avez écouté Inspire, le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirée par la passion, à retrouver sur l'ensemble des plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict ou encore Castbost, Overcast et Castro. Un podcast produit par l'agence Brève podcast. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.